0: Boa noite irmãos, é um prazer estar com a missão hoje de trazer a palavra do Senhor. Abram suas bíblias, é, livro de Gálatas, capítulo 6, texto que nós leremos aí é do versículo 11 até o versículo 18, né? Gálatas capítulo 6, versículos 11 até o 18, diz assim... Vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Todos os que querem ostentar na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Antes querem que vos circuncideis, para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, se não na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E, e a todos quanto andam, de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto mais ninguém me moleste, porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Então, utilizando aí o versículo 17, a mensagem de hoje está intitulada como as verdadeiras marcas de Cristo. Peço que os irmãos, mais uma vez, me acompanhem numa ordenança de orarmos juntos. Então, curve a sua cabeça no seu lar, com a sua família e ore comigo nesse momento. Santo Deus, Glorificado seja o Teu nome, Deus, pela Tua graça, pela Tua bondade e misericórdia com o Teu povo. Pedimos humildemente, Senhor, que o Teu Santo Espírito fale ao Teu povo nessa noite através de mim, reconhecendo eu que sou fraco, pequeno e insignificante sou diante de Ti. Mas o Teu poder e a Tua bondade e a Tua justiça se manifestam de acordo com a Tua soberana vontade e humildemente peço, Senhor, que o Senhor me use como um vaso, para que a Tua mensagem seja exposta e alcance o coração do teu povo, trazendo consolo, trazendo confronto, trazendo esperança e gerando fruto, Senhor, o fruto que permanece para sempre provocado pela transformação da santificação. Que o Senhor esteja nos lares de todos os irmãos, acalmando os corações, tranquilizando, trazendo esperança trazendo renovo, cura para muitos que estão enfermos e que o Teu Santo Espírito fale conosco nessa noite, para a glória do Teu Santo Nome, nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Paulo, ele vem escrevendo no, no livro de Gálatas, é, e, o, e o assunto central da sua mensagem é exatamente o caminho que leva o homem para Deus. E se nós avaliarmos bem, é, podemos perceber que no mundo, entre os homens, há duas grandes seções religiosas, digamos assim, que tentam buscar ou tentam responder essa questão, de qual é o caminho que leva o homem para Deus. Num primeiro grupo nós temos talvez a, a listagem de todas as religiões criadas pelo homem. Né? Então, se nós verificarmos no hinduísmo, no islamismo, espiritismo, é, budismo, e até mesmo em algumas seitas cristãs, nós vamos enxergar que elas têm muitas coisas em comum, especificamente e elas vão querer responder essa pergunta de o caminho que levam para Deus. E unanimemente, senão, elas vão responder ou vão dar algumas instruções que remetem à compreensão de que o homem por si só consegue alcançar a Deus, ou o homem através de esforços pessoais consegue compreender o caminho para o divino, bastando que ele faça ou cumpra alguns rituais, bastando que ele faça ou cumpra alguns é, alguns métodos que ele faça alguns esforços, que ele execute algumas ações, ele estará garantido a encontrar-se com o divino ou a alcançar, digamos assim, um, um, um status de, de superioridade alcançada para encontrar Deus ou encontrar aquilo que crê ser superior. Né? Todas elas vão em comum enfatizar esse ponto. Em uma medida ou em outra, vão sim afirmar que o homem consegue con conectar-se a Deus. né? Se, se nós avaliarmos bem, até mesmo a nossa história de vida, aquilo que nós cremos em algum momento da nossa vida, nós vamos encontrar esses vestígios. Porque isso é comum do coração pecaminoso. Isso é comum do coração do homem que, em seu orgulho, em sua soberba, Acha que tem poder ou que tem méritos diante de Deus. O outro grupo, e aqui nós temos uma pequena listagem, talvez uma só religião, se assim podemos chamar. O outro grupo diz exatamente o contrário. E aqui nesse grupo eu quero destacar que, a meu ver, encontra-se apenas o cristianismo histórico e bíblico. Né? E esse grupo, que tem apenas essa religião ele vai afirmar exatamente o contrário, ele vai dizer o seguinte, não, o homem não pode ter mérito algum diante de Deus, o homem não pode, por suas próprias forças, pela, pelo seu próprio intelecto, pela sua própria vontade, conectar-se a Deus, por um grande motivo, porque ele nem conhece a Deus, ele é inimigo de Deus, ele não conhece a Deus e nem quer conhecer a Deus, ele é impuro, ele é pecador, ele é rebelde, por essa grande razão, o homem não pode conectar-se a Deus, não pode conhecer a Deus espontaneamente e nem tampouco a méritos diante de Deus. Esse grupo vai afirmar que o homem não é bom, que o homem não pode produzir boas ações, que o homem não pode estar isento de pecado diante de Deus. É exatamente essa grande razão que esse grupo no qual nós estamos inseridos afirma isso, que nos faz remeter à negativa do outro grupo. Nós não podemos conhecer a Deus se não Deus se revelar a nós. Se não Deus partir ao nosso encontro, se não for a iniciativa do soberano, se não for a iniciativa do próprio Deus em nos resgatar, em se revelar a nós, em dar a fé a nós, em nos conceder a salvação, em nos conceder a regeneração, a santificação e todo o processo de salvação. Só Deus pode ir ao encontro do homem e salvar o homem. Assim cremos e assim afirma esse outro grupo. E na época de Paulo, esse debate, esse conflito já era existente. Esse debate, ele não é de agora. Né? Essas duas posições não são posições novas. Essa posi essas duas posi posições existem desde que Deus fundou todas as coisas e criou o homem. O homem caiu, então veio aí a destruição de tudo e Deus se manifesta a nós, nos salva, gerando então esses dois grandes grupos. Né? E Paulo já combatia esse pensamento. E esse debate aqui em Gálatas estava entre os judaizantes, os missionários judaizantes, e os cristãos, e aqueles que pregavam o Cristo ressuscitado. Né? Então, Paulo estava aqui combatendo esse falso ensino, esse falso cristianismo, né? Esse falsa, essa falsa doutrina implantada entre os gálatas, na, na região da galácia exatamente porque ele era o missionário cristão, digamos assim, que estava ali anunciando o evangelho naquela região, e em momento algum ele se omitiu de combater essa falsa doutrina. E aqui nessa carta, a gente vai perceber que ele traz o arremate da sua discussão de que caminho o homem é, tem para buscar a Deus, ele traz aqui o arremate considerando exatamente o cerne de todos os seus escritos. Que o caminho que o homem tem para Deus é a cruz. É a cruz de Cristo. Nós vamos ver, irmãos, em duas grandes sessões... É, o debate acontecendo, Paulo, na verdade o debate não, a defesa de Paulo acerca desse debate. Na primeira sessão, separei aqui, Paulo vai trazer as advertências contra a motivação dos judaizantes. Ele, no seu, na sua retórica, ele na sua posição de defesa, acerca de querer responder essa pergunta de qual caminho é, leva o homem a Deus, ele vai... Primeiramente, advertir os gálatas acerca da motivação dos judaizantes. E na segunda sessão da mensagem, nós veremos aí é, quais eram as motivações de Paulo para não só escrever esse final, essa última perícope, mas a sua motivação em defender o caminho verdadeiro que leva o homem a Deus. Então, iniciando aqui, o, a, na, na sessão da advertência contra as motivações judaizantes, nós podemos ir ao versículo 11, do capítulo 6. Já no comecinho do texto, nós vemos aí Paulo destacando. Vede com grandes letras, vos escrevo de próprio punho. O apóstolo destaca que a grafia que estava sendo feita nesse momento era por ele mesmo. Não existia aqui mais a figura do assistente, daquele copista que estava lá é, é, com a incumbência de escrever tudo que Paulo estava é, falando para que fosse emitido à igreja. Ele para nesse momento e ele mesmo escreve do seu próprio punho. Ao fazer isso, Paulo deseja expressar que está querendo chegar mais perto dos leitores. Ele está querendo chamar aqui uma atenção especial é como se ele trouxesse aqui o ápice de tudo que ele escreveu, e dando uma importância final ao arremate do, da compreensão daquilo que ele quer dizer. E ele faz isso é, por uma razão muito simples. Aqui não tem, digamos assim, nada mais notório ou nada mais importante do que tudo que ele já havia escrito. Pelo contrário, ele vai continuar afirmando as mesmas coisas. Mas ele traz a atenção aqui, porque ele não quer que a igreja, ele não quer que os irmãos da galáxia se percam ao final. Então ele adverte, eu estou escrevendo essa, essa parte que eu considero importantíssimo, que é o arremate de tudo que eu tratei com vocês, em todos os outros capítulos, em tudo anteriormente, para que vocês não esqueçam, para que fique cravado no coração de vocês. Percebam que quero estar próximo de vocês, porque eu entendo ser muito importante. E aí ele diz... É, através dessa característica, através de afirmar que está escrevendo seu próprio punho, que ele quer revelar as intenções, ele quer trazer aos olhos dos irmãos de, da galáxia, que ele quer trazer aos gálatas a advertência do que estava por trás de todo aquele falso ensino, do que estava mascarado, de boas coisas, aquilo que estava mascarado de boas intenções, ele então revela o que na verdade há por trás daquilo. Ele vai expor a hipocrisia, a falsidade e a perversidade dos falsos mestres através dos seus falsos ensinos. De fato, a religião ela tem servido é, de capa, inclusive não só para esses falsos mestres, mas também para muitas outras pessoas nas, na atualidade, se formos ver no nosso país, perceberemos que isso é muito comum. Né? A religião ela é usada de uma forma vil e pecaminosa por homens perversos para alcançar os seus próprios interesses. Né? Os interesses aí são os mais escusos possíveis, né? Fama, dinheiro, popularidade, né? ostentar influência é uma coisa que hoje está muito em voga. Né? Quanto mais influente você é, quanto mais você tem seguidores, quanto mais você alcança pessoas no mundo afora, mais a sua fama parece ser diferenciada e destacada. Não é? Isso não é uma coisa apenas da, que está restrita à situação ali daqueles falsos mestres das antes mas algo que fala muito conosco, está muito próximo de nós também atualmente. A questão das motivações, ou a questão que Paulo quer trazer aqui, revelar essas motivações, é uma coisa extremamente importante para Paulo. Porque ele não só está querendo desvaziar uma mensagem falsa, como ele também está querendo fazer uma alerta para esse tipo de falsos mestres. né? Então, Paulo começa aí com, com, as, com as acusações, ou com as digamos assim os desmontes dessas falsas mensagens, e o primeiro alerta, e, o primeiro, e a primeira advertência que ele faz dessa sessão é acerca dos judaizantes não serem sinceros. Paulo, em primeiro lugar, adverte aos gálatas das intenções, ele diz aí no versículo 12... Aqueles que desejam ostentação exterior, vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Ora, Paulo está dizendo o seguinte, vocês acham que essas pessoas, que esses missionários judaizantes que estão no meio de vocês, realmente têm um coração puro e está preocupado com você? Você realmente acha que esses ensinos deles, suas doutrinas, elas realmente revelam um cuidado com a sua vida espiritual, realmente está preocupado com que você conheça a Deus verdadeiramente? Paulo começa a desmascarar a falsa mensagem e diz, não. A razão pela qual eles querem que vocês se circundem, façam a circuncisão, né, que era um dos principais, uma das principais bandeiras desse grupo era a prática da circuncisão, era era trazer a, a, ao povo que se dizia cristão a prática também de ritos judaizantes. Né? A mensagem desse grupo estava mais ou menos assim: sim, Jesus é o Messias, sim, Jesus é o Salvador, mas isso por si só não é suficiente. Temos também que ser circuncidados. Temos também que guardar a lei. Temos também que guardar a dieta, temos que guardar os rituais, temos que guardar o calendário. E eles faziam essa mensagem, eles traziam o conteúdo dessa forma, não porque estavam preocupados com a vida das pessoas ou em trazê-los uma mensagem que ligasse eles a Deus ou revelasse a salvação. Eles estavam fazendo isso porque eles não queriam pagar o preço de pregar o evangelho da cruz. Eles estavam negociando a mensagem. Ao fazer isso, ao dizer que só Cristo não era suficiente, que era necessário também guardar a lei e seguir assim como os judeus, eles estavam costurando um acordo com os judeus. Então, aquele que ouvisse a mensagem, o judeu que ouvisse aquela mensagem, de certo modo agradaria os seus ouvidos. Porque ele pensaria o seguinte, olha, eles também estão querendo guardar a lei. Eles também estão tentando seguir o nosso calendário. Eles também entendem que a lei é a manifestação, é o modo como nós vamos alcançar a salvação. O cumprimento da lei nos trará isso. Diferente da mensagem escandalosa da cruz. Paulo então revela, versículo 12 aí de novo somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Esses eram os judaizantes, essa era a sua mensagem hipócrita e falsa. Temos percebido que essa tendência seguida por esse grupo, ela é uma tendência que sempre foi atual no coração do homem. Os antes aqui estavam tentando ser pessoas politicamente corretas no que se referia ao aspecto da pregação do verdadeiro evangelho. Eles estavam dando uma mensagem que não confrontava as pessoas. Eles estavam levando uma mensagem que era um meu que o um morde a sopra. Né? Eu digo que Jesus é o salvador, mas também digo que tem que cumprir a lei. Eu agrado aos cristãos e eu agrado aos judeus ao mesmo tempo. E todo mundo fica legal comigo, ninguém fica irritado comigo, eu vou conseguir abraçar um, eu vou conseguir visitar a casa do outro, vou ter comunhão com um, vou ter comunhão com o outro. Essa tendência, ela corre os corações até a atualidade. Talvez nunca se viu, como agora, tanta pregação politicamente correta como a história da igreja atual. Ou nunca se viu tantos pregadores que pregam um meu evangelho. Essas mensagens, essas, essas falsas mensagens, essas doutrinas errantes, elas são, digamos assim, não, não necessariamente sei dizer ou posso afirmar se, são, se as pessoas que assim agem, agem é, espontaneamente de livre vontade ou de consciência de que estão agindo erroneamente, mas uma coisa eu posso afirmar: elas são perversamente elaboradas de um modo onde tem alguma coisa de verdade e tem a mistura da mentira no meio. Né? Essas mensagens elas são produzidas ou elas são faladas em concordância, em compromisso com a oposição. Você consegue compreender isso? Vou fazer uma mensagem, onde quem vai me ouvir, eu vou, vou confrontar, mas eu, eu não vou bater tanto, eu vou agradar ele também. Né? É uma mensagem mais ou menos assim, vamos falar de coisas boas, vamos falar só que o amor é bom, vamos falar só que Deus perdoa a todos, vamos falar apenas que há espaço para todos no céu, Vamos falar apenas que a misericórdia de Deus ela está para todos. Né? Vamos trazer as coisas boas. Não vamos falar que, sei lá, assuntos polêmicos e pecaminosos como do tipo. Não, não vamos dizer para aquele casal de namorados que eles não podem morar juntos. Porque se nós dissermos isso, se nós pregarmos acerca disso, eles podem sair da igreja. Né? Não vamos dizer aquele homem ou aquela mulher que vive com outro homem com outra mulher e que pratica o pecado da homossexualidade, que eles estão errantes aos olhos de Deus e que eles precisam combater essas tendências. Não vamos afirmar isso, porque se nós falarmos isso, eles vão nos deixar. Não vamos dizer para aquele homem ou para aquela mulher que não colaboram, que não são é, generosos, que não dão das suas posses, que não dão dos seus bens, que não compartilham com dízimos e ofertas, que eles continuem assim, não vamos falar nada, não vou dizer que isso é errado. Não vamos dizer que eles têm compromisso com, com a realidade financeira do povo de Deus, da igreja. Não vamos falar isso, porque se nós falarmos, eles podem sair da igreja. Afinal de contas, o que importa para nós é o sucesso da igreja. Né? Aí entra talvez aquela característica atualíssima, a igreja inclusiva. Não, gosto de ir para aquela igreja porque lá eles não criticam ninguém ou então vou para aquela outra igreja, porque lá eles só falam as coisas boas. Mas o evangelho da cruz é loucura para eles. O mesmo evangelho que Paulo não se calou para pregar, o mesmo evangelho que Paulo deu à sua vida, assim como tantos outros mártires, não negociaram. Esses judaizantes negociaram com os judeus. E nós também hoje, a igreja atual negocia com o mundo negocia com os ímpios. Alguns negociam com ideologias políticas, outros negociam com, com crime, outros negociam com ostentação, outros negociam com a vaidade, e assim a mensagem, como nos dias dos Gálatas, nesses lugares é distorcida e assume um contrato com a oposição. Uma pregação, uma mensagem, uma igreja que não prega o verdadeiro evangelho, que não confronta os corações pecadores, uma pregação, uma exposição que não revela ao pecador o seu estado caído, que não revela ao pecador quanto ele, por si só, não pode fazer nada, e o quanto ele depende de Deus, e o quanto ele não é bom, é uma mensagem falsa. Infelizmente o que vemos hoje é, é, são mensagens do tipo, você é bom, você é uma pessoa boa, você pode, Deus ama muito você, Deus ama tanto você, que ele esquece dele. Ou mensagem do tipo, é, Deus é tão bom, tão perfeito, tão amável, que salvará a todos no final. Nenhum se perderá. Esse é o Deus de glória, esse é o Deus de paz. Cantemos, aleluia. Mas esse não é o verdadeiro evangelho. Não foi por essa razão que Cristo morreu. Cristo não morreu porque ele queria salvar a todos. E Cristo também não morreu porque ele nos ama tanto ao ponto de esquecer dele. Ele morreu porque ama a sua própria palavra e o seu próprio pai. E cumpriu aquilo que a trindade havia determinado acerca do plano de salvação fomos alcançados por esse amor? fomos mas não somos o alvo inegociável do coração de Deus que Deus se anula por nossa causa pelo contrário somos os seus servos criados para glorificar o nome dele e adorá-lo foi por essa razão que Deus nos fez e ele ao morrer e nos salvar e os méritos de Cristo serem derramados sobre nós e reconhecemos que não somos bons, pelo contrário, somos maus e carecemos da misericórdia dele e o sangue de Cristo nos santifica dos nossos erros e falhas então podemos adorá-lo e viver para a glória dele e viver para a glória dele implica em santificação e santificação implica em lutar contra o pecado que em nós habita e esse é um processo doloroso. E os judaizantes não eram sinceros com isso. Na verdade, eles nem tocavam nesse assunto. O que, o que eles pregavam era que eu posso andar de mão dadas com os judeus, ao falar que eu vou seguir a lei, que eu vou seguir os seus ritos e calendários, e também vou andar com os cristãos, porque, afinal de contas, eles se consideravam cristãos, não é? Então eu vou dizer sim que Cristo é o Messias e o Salvador. Mas Paulo traz isso à Tônia e diz, olha, eles não são sinceros. Eles não querem circuncidar vocês porque realmente eles creem que esse é o caminho verdadeiro. Mas a principal intenção do coração deles é agradar os homens. E aí vem o segundo, a segunda advertência de Paulo nessa sessão. Os judaizantes não guardavam a lei... Né? Vemos aí no versículo 13 Leia comigo Pois nem mesmo Aqueles que se deixam circuncidar Guardam a lei Antes Querem que vos circuncideis Para se gloriarem na vossa carne Então Paulo continua aí A desconstrução Da figura Desses judaizantes Da sua mensagem, trazendo ali a verdade E ele diz Eles não guardam a lei Aquilo que eles ordenam a vocês, ou melhor, aquilo que é conteúdo principal da mensagem deles, eles não fazem. Como Paulo poderia afirmar isso categoricamente? Simples, ninguém pode cumprir a lei, nenhum homem. Então como eles poderiam cumprir a lei? É uma atitude meio que controversa, e ela também percorreu a história da igreja, e, e até mesmo antes da igreja, no Antigo Testamento, no povo de Israel, nós vimos esse tipo de distorção. Ao ler o Antigo Testamento, nós vemos ali que o povo de Israel, diversas vezes, grande parte do povo confiava em obras, mas Deus pre preservava e fazia com que os seus eleitos perseverassem através da esperança no Messias. E eles entendiam que a lei não podia ser cumprida. E aqui mais uma vez vem esse debate distorcido, onde esses judaizantes pregavam acerca do cumprimento da lei, e Paulo vem e traz à tona mais uma vez e diz, não, eles não cumprem, porque ninguém pode cumprir. Nenhum homem pode cumprir. Se nós lermos lá Romanos, veremos Paulo expor isso aí belíssimamente. E tantos outros trechos das escrituras revelam isso o homem não pode cumprir a lei porque ele é pecador só há um que cumpriu a lei um perfeito um que não conheceu o pecado um que foi puro e é puro para sempre a saber o nosso Senhor Jesus Cristo o homem ao olhar para a lei ele tem que ver o seguinte eu não sou bom eu não consigo cumprir isso isso é impossível para mim ó oh Deus, quem salvará esse pecador maldito e miserável quem purificará esse coração pecador mas o coração soberbo destes e de tantos colocam internamente a, a mentira de que não, eu posso cumprir a lei por quê? Porque eu sou bom. Que eu faço boas coisas. Que eu sei escolher boas coisas. Eu? Eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa honesta. Olha, olha como eu sou zeloso. Olha o tanto de coisas certas e boas eu fiz obedecendo a lei. Olha a, a listagem de coisas que eu sigo. Não era isso que faziam alguns fariseus? Se gabavam nas praças pela quantidade de acertos que cometiam da lei, para falar de Quantos e tantos outros preceitos eles cumpriam, eles batiam no peito? Assim também muitos não fazem isso? Eu dou dízimo, eu vou para a igreja, eu, eu oro muito, eu prego, eu faço evangelismo, eu, eu vou a missões, eu dou, eu dou esmolas, eu compartilho os meus bens, eu vou para as lutas de classe, eu, eu vou para aquelas manifestações, olha tantas coisas boas eu faço... Enquanto a palavra vem ao nosso encontro e diz, você é mau. Você é um pecador miserável e carece de misericórdia. Esse talvez será uma luta que o homem levará para toda a eternidade. A presunção de achar-se bom. A presunção de pensar que há méritos em si que o podem levar a Deus. Ou que Deus pode enxergar nele algo com que Deus deva amor a ele. Como se Deus olhasse para ele, olha quantas coisas boas ele fez, realmente eu preciso recompensá-lo. Muitos enxergam essa relação. E não é bem assim. E na verdade não é assim mesmo, não é. Nós não, Deus não é devedor nosso. Deus não olha para nós e vê quantas coisas boas nós fizemos e nos retribui. Deus não nos dá bens, Deus não nos dá boas coisas, porque Ele quer recompensar quantas vezes eu obedeci, ou quantas vezes eu orei a Ele, ou quantas vezes eu já li a Bíblia, ou qualquer outra coisa minha de boa prática ou de obra eu tenha feito. Quando Ele olha para o cristão verdadeiro, quando ele olha para aquele que ele salvou, ele vê o filho dele. Ele vê o sangue de Jesus derramado ali e ele enxerga os méritos de Cristo na igreja, no seu povo eleito. E é por pura graça que Deus nos dá boas coisas, que Deus derrama misericórdia sobre nós, que Deus nos cura, que Deus cuida das nossas famílias irmãos, é graça. Nós não merecemos. Não podemos olhar para Deus e encurralá-lo na parede e dizer, eu mereço isso porque eu fiz isso. O que, se nós pedirmos a Deus o que nós merecemos, nós estaríamos no inferno se Ele assim ouvisse. Mas é exatamente porque nós não merecemos que Ele nos deu graça e deu Seu Filho para nós, por nós. E o sangue do, eleito, do, do, do santo Deus, do próprio Cristo, foi derramado e aspergido sobre nós. E pela graça de Deus, fomos alcançados. Ai de nós, eleitos do Senhor, se a mão do Senhor não se tivesse estendido até nós e nos resgatado. Ai de nós, sobe ao seu coração achasse melhor do que algum ímpio. Pois peça perdão a Deus, que nós não somos. É a graça de Deus, irmãos, que alcançou você. Foi a graça de Deus que me alcançou. O que nós temos que fazer é dar glória eternamente ao nome dEle, porque fomos feitos para isso. A graça do Senhor nos comprou para isso, não para medirmos quanto somos bons. Não para medirmos as nossas obras. Não para fazermos competição de quem é o melhor. Ou, ou para nos colocarmos numa posição de superioridade em relação aos ímpios. Pelo contrário. Pelo contrário. Somos tão miseráveis, tão pecadores. Nosso coração é tão fábrica de pecado quanto de qualquer outro homem. Mas é sim o que nos diverge. É a obra que está sendo feita em nossa vida. A obra da cruz de Cristo. E não temos mérito algum nela. Não temos. Porque tudo que é realizado é feito tão somente por Deus. Tão somente por Deus. Não há sinergismo, não há ação o homem que coopere com Deus. Não há. A ação pura do Espírito Santo... Poderoso Deus e do Senhor Jesus Cristo em nós, nos santificando. E é a glória a Ele, é a honra a Ele, o louvor a Ele, porque tudo é para Ele, inclusive o que ocorre em nossas vidas através dele. Os judaizantes queriam agora para si. Eles achavam que que poderiam é, a chamar a atenção de Deus. E aí vem a terceira advertência de Paulo. Onde ele diz aí, é, Querem que vos circuncideis para que se orgulhem de, de vós em vossos rituais físicos. E aqui os rituais físicos, se nós formos avaliar, a palavra nos remete exatamente a carne, feitos na carne, como se Paulo estivesse fazendo aqui uma menção acerca da circuncisão que tanto era defendida pelos antes. o que na verdade esses homens faziam, talvez era contar vantagens e falar assim, vejam quantos prepúcios eu cortei, olhem aqui a quantidade de pessoas que foram alcançadas pela, pela minha pregação. Vejam a numerosa quantidade de pessoas que o arrebanhei. Era mais ou menos isso que talvez fazia ou motivava o coração desses homens. Eles queriam se sentir bons, eles queriam a glória para eles, eles queriam dar razão, queriam falar dos seus grandes feitos. Paulo estava aqui confiante e convicto de que ele, esses judaizantes queriam usar os gálatas como troféus. Como troféus, perdão. Com certeza, Paulo já havia convivido com tantos outros homens, tantos outros homens piedosos na sua caminhada, e para ele, talvez pela sua experiência ou maturidade, ele pôde perceber isso e alertar. Esses homens fazem isso para a sua própria glória. Eles não estão preocupados com vocês, eles não querem transmitir a vocês uma palavra verdadeira, mas eles querem gloriar-se, por causa de você podemos perceber que muitas coisas falam o nosso coração irmãos, ao, ao avaliarmos essas advertências de Paulo Não é? quantos aqui se sentem tentados a estarem em grandes templos por pura vaidade por pura vontade de dizer milhões de pessoas reunidas 20 mil pessoas reunidas 30 mil pessoas foi um evento de 80 mil pessoas e onde está Deus? Ou então alguém que diz, olha eu vendi tantas mil cópias. Eu fiz um propósito com Deus e Deus me deu três casas. Ou então eu declarei, eu determinei, eu fui atrás, eu corri. Todos esses tipos de pensamento, são pensamentos que refletem o mesmo sentimento dos antes. A glória para si o que torna totalmente distinto, mais uma vez, da mensagem do Evangelho. Onde a glória é tão somente de Deus. Então, nessa grande sessão, Paulo advertiu acerca de que os judaizantes não eram sinceros, os judaizantes não guardavam a lei e os judaizantes queriam a glória para si. E aí vem agora a segunda sessão, onde Paulo fala das suas motivações. Paulo prossegue falando, e aí ele declara no versículo 14. Me acompanhe. Longe de mim orgulhar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo podia ter muitas coisas particulares, assim como antes, que ele poderia se orgulhar. Né? Se nós lermos algumas passagens, algumas cartas, a gente vai ver que ele chega até a falar disso ele poderia se orgulhar de ter alcançado milhões de pessoas para o Evangelho ele poderia se orgulhar de ser poliglota e falar vários idiomas ele poderia se orgulhar de ter de ter sido um fariseu zeloso né? ele poderia se orgulhar de ser um mestre da lei ele poderia se orgulhar de ter estudado talvez com os mais inteligentes ou mais bem preparados doutores da lei da época que era Gamaliel ele poderia se se gabar de tantas outras coisas Ele podia inchar o peito e se sentir Alguém muito importante Por todos os seus feitos E por toda a sua posição alcançada Mas ele aparta-se totalmente disso E declara Longe de mim me orgulhar de algo E aí ele vai dizer a única coisa Escute, irmão A única Que ele se orgulha a única coisa, a cruz de Cristo. E por que alguém desejaria se orgulhar da cruz de Cristo, né? Naquela época a cruz era um instrumento de tortura. No período em que Paulo fala essas coisas, a cruz era para punir criminoso. Era para punir alguém vil, corrupto, alguém maligno, alguém mal perverso. E é exatamente esse instrumento que ele fala aqui. A cruz de Cristo é a única razão do meu orgulho. Por quê? Porque foi lá que Jesus morreu por mim. Foi esse instrumento de vergonha que Deus escolheu para tornar o seu filho humilhado em meu lugar. Para que ele levasse o meu e o seu pecado. E o pecado de Paulo... É a cruz de Cristo que abre o caminho para Deus. Por isso que Paulo fala, é nela que eu me orgulho. Essa mesma cruz que para o próprio judeu é escândalo e que para o gentil é loucura. Para mim ela é motivo de glória. É nela e tão somente nela que eu me glorio. Quem é louco? Quem é a pessoa que vai se orgulhar de algo terrível e trágico e vergonhoso? Quem acreditará nessa loucura? Essa loucura, essa, essa vergonha. Que Paulo diz, eu me orgulho nisso. Porque lá o meu Salvador morreu. Ele entendeu que a cruz era realmente uma porta que dava acesso a Deus. A cruz, é o centro do verdadeiro evangelho. Ela está no cerne, da mensagem da Bíblia. A glória, a glória de Paulo, podia ser algo vergonhoso para algumas pessoas, porque realmente Deus escolheu uma coisa, estranha, para nos trazer a salvação. Porém, essa mesma coisa estranha e vergonhosa que nos salva e que nos alcança. Então Paulo vem e diz aí a sua primeira grande motivação. A sua primeira motivação através da cruz, ele diz, porque ele está livre do mundo. A cruz o livra do mundo. Me acompanha ainda aí no versículo 14. Paulo diz, o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Isso a lei não poderia fazer. Isso as boas obras não podem alcançar. A palavra mundo aqui, nos remete ao sistema de valores pecaminosos da humanidade. Onde esse mundo não conhece a Deus, não quer Deus, nem é amigo de Deus. Lá há tentações, pecados e antagonismo a Deus. Morrer para o mundo... No sentido de não mais fazer parte dele, é isso que Paulo está falando. Paulo está dizendo assim, eu não pertenço mais a esse esquema corrupto e pecaminoso que é inimigo de Deus. Eu morri para ele e ele morreu para mim. De modo que eu não pertenço, não faço mais parte disso. Eu estou livre disso. É isso que Paulo está falando. É isso que a cruz de Cristo provoca na vida do crente. Ela nos liberta do mundo. Paulo, porém, está reafirmando no final da carta aqui, nesses textos que nós estamos lendo. Só há um caminho para fugir do mundo. A cruz de Cristo. Vocês acham que com suas práticas boas, com os seus rituais, com os seus sacrifícios, calendários... Com as suas atitudes gnósticas, acetas com, com o seu entendimento, com o seu intelecto, com a sua força você poderá se livrar do mundo? Na verdade tudo isso é exatamente o esquema de funcionamento do mundo. Só a cruz é caminho para fugir do mundo. Quando Cristo morreu na cruz, os que pertenciam a Ele, morreram juntamente com Ele. Assim como Cristo morreu para o mundo e para o pecado, para a lei e para a morte, para o inferno e para a condenação, nós também morremos para isso. De modo que nada disso tem mais poder sobre nós. Fazer circuncisão, guardar calendário nada disso tem poder sobre nós nenhum ritual religioso nenhum rito nenhuma frequência nem mesmo o batismo nem, nem mesmo a ceia do Senhor em si só essas coisas são nada não há algo que nós possamos fazer não há menção que podemos conceder só a cruz de Cristo é a nossa união com Ele para sempre. Nos dando fuga desse esquema corrupto, desse sistema corrupto, pecaminoso, que se acha bom e autossuficiente, chamado mundo, mas que na verdade é inimigo de Deus. Odeia Deus, não quer saber de Deus, destrói tudo que aquilo que faz remenção a Deus. Mas saibam, Nada disso tem poder sobre nós. Pode nos afetar, pode atingir os nossos lares, podem nos entristecer, podem nos trazer dores, cicatrizes, mas o poder do sangue de Cristo que está sobre nós nos guardará até o fim e nós seremos vencedores, porque a cruz, esse instrumento de vergonha, esse instrumento de escândalo e loucura para muitos está poderosamente ativa nas nossas vidas, porque lá morreu o nosso Salvador, Jesus Cristo, nosso Senhor. E os seus méritos, do seu sangue, estão sobre nós. Essa união que temos com Ele, de Cristo com o seu povo, de Cristo com a sua igreja, nada separará e aí vem a segunda advertência a segunda advertência não a segunda motivação de Paulo a cruz de Cristo nos faz ser uma nova criação me acompanha no versículo 15 nem a circuncisão nem a incircuncisão são alguma coisa mas sim o ser uma nova criação Além de morrer para o mundo, além de não mais pertencermos, sermos escravizados, sermos dominados por esse sistema maligno chamado mundo, nós fomos feito, feitos novas criações, ou nova criação. Há uma ação divina sobre nós, constantemente nos transformando, nos regenerando, nos santificando fazendo com que nós amemos cada vez mais a Deus, e esse amor nos renove, e esse amor nos santifique, e a ação do Seu Santo Espírito nos transformando, e a ação da Sua poderosa mão, eliminando de nós o pecado, ainda que nós não sejamos plenamente livres do pecado, mas essa obra está continuamente em execução, até o dia onde estaremos perfeitamente diante dEle essa promessa da santificação ela será executada plenamente até o dia que nós nos colocarmos diante de Deus como nova criação assim como ele é incorruptível assim também seremos mas o processo de santificação esse chamado de nova criatura ele começa aqui ele começa através da nossa conversão, ele começa através do momento em que nós conhecemos a Deus, em que Deus nos chama, em que Deus nos transforma. E isso é uma característica única e verdadeira da cruz. Não veremos jamais, jamais, pessoas que são transformadas, pessoas que são verdadeiramente convertidas, não buscando esse processo de santificação, não o amando, não o desejando. É algo que vem da ação divina, é naturalmente fruto do divino. E glória a Deus por isso. Porque se fosse da nossa vontade, nós estaríamos de corações soberbos, achando que somos algo, Achamos que somos, achando que somos puros. Não importa a resolução que nós coloquemos em nosso coração acerca de não pecar mais, acerca de é, ler mais a Bíblia, acerca de fazer mais boas coisas, não importa quão boas coisas a gente coloque no nosso coração, a certeza que nós temos é que nós vamos falhar. Se não for Deus, se não for o processo de santificação produzido por Deus, nós jamais acertaríamos. Então, se você percebe essa ação na sua vida, se você enxerga, se você consegue produzir boas coisas, não entenda que isso é você, não é, é Deus. Puramente Deus, é a obra da cruz. Pela fé, aprimoramos-nos na obra de Cristo como o único e suficiente Salvador. É assim que nós morremos para o mundo, e o que o milagre do novo nascimento e da regeneração acontece em nossas vidas. Por isso Paulo diz que a circuncisão ou a incircuncisão nada disso vale nada. Nenhuma coisa nem outra pode fazer o milagre da santificação, da nova criatura. Concluindo. Vamos ver aqui nos últimos versículos, 16 até o 18, Paulo já se despedindo. Paulo vai falar, vai declarar a sua bênção. No versículo 17, ele vai declarar, 16, perdão, ele vai dizer que aqueles que seguem esse, isso tudo que ele falou, esses que seguem essa lei, esses que seguem essa regra, melhor dizendo, a regra da cruz, aí eles vai desejar a graça, vai desejar a misericórdia de Deus. Depois ele vai falar no versículo 17 que, é, que ele mesmo, que ninguém o perturbe, que ninguém o moleste, porque ele mesmo carrega essas marcas lê comigo o versículo 17 quanto ao mais ninguém me moleste porque eu trago no corpo as marcas de Jesus que é exatamente o, o versículo que eu usei como referência para o título porque quando nós seguimos quando nós seguimos a mensagem da cruz verdadeiramente e somos libertos do mundo e a, no, e a ação da nova criatura é feita em nós nós vamos carregar essas marcas. Paulo, talvez esteja aqui fazendo associação às marcas que alguns escravos tinham na sua época, onde eles tinham as iniciais do nome dos seus senhores, ou talvez fazendo menção às marcas que os militares tinham para falar acerca dos seus regimentos, batalhões e patentes. Quer seja um, quer seja outro, Paulo estava dizendo: Eu tenho uma marca no meu corpo que faz menção de quem eu sou escravo, quem é o meu senhor. E se nós formos ler, é, segundo os Coríntios 11, se não me engano, 23 ao 25, Paulo faz ali uma listagem de coisas que ele passou. Né? Prisões, açoites, naufrágios, tentativas de homicídio. E tudo isso certamente provocou dano físico e corporal nele, de modo que ele poderia realmente trazer cicatrizes. Né? Mas ele talvez está dizendo não necessariamente das cicatrizes físicas, mas as motivações das, das cicatrizes, que eram o quê? Seguir a Cristo. Carregar a cruz de Cristo. Que isso significa, irmão, oposição do mundo. Conflito. Perseguição. Era exatamente, por não desejar isso, que os judaizantes tentavam costurar ali um acordo de não confrontar a religião judaica, de meio que abraçar os seus credos, porque ele sabia o que poderiam pagar com as suas vidas. Mas Paulo não temeu isso. Pelo contrário, ele pregou fielmente isso, que era a razão da sua única coisa que gloriava-se. E ele pagou com a sua vida por isso. Nós vamos ver a história de Paulo e vamos ver ele morrendo por causa disso. Ele carregava no seu corpo as marcas verdadeiras de Cristo. Concluindo, trago aqui algumas aplicações breves, irmãos. A igreja do Senhor, ela não pode sucumbir pela orientação daquilo que é o politicamente correto, ou por orientações mundanas e ímpias, mas ela tem que pagar o preço, se necessário, das nossas vidas para pregar a verdadeira mensagem da cruz. Para seguir a a verdadeira mensagem da cruz. Se necessário é perder uma amizade, assim perderemos. Se necessário padecermos fome, assim padeceremos. Se necessário nos opormos ao Estado, nos oporemos. O que for necessário para viver a cruz de Cristo e seguir e pregar, temos que fazer. Não se guane, não se iluda. Se você... Pensa que poderá ser amigo do mundo? Se você pensa que poderá ser aceito? Se você pensa que será bem-vindo pelo mundo, pelo ímpio? Se isso acontecer, é pura graça, porque o natural é que você seja odiado, perseguido. Vivemos algo parecido nos nossos dias, né? Vemos aí governos no nosso país, governantes se aproveitarem de situações sanitárias. E perseguirem a igreja. E para nossa vergonha vemos algumas igrejas se submetendo ao Estado. Mas a igreja do Senhor. A igreja do Senhor. Aquela que ele comprou e pagou. Não vai negociar a fé. Não vai negociar a mensagem verdadeira da cruz de Cristo. Em segundo lugar. Segunda aplicação. Sirva a Jesus para a glória do nome dele e não por objetivos pessoais se você acha que vai servir a Jesus para casar para ter um carro para alcançar prosperidade para conhecer outros países para ficar rico ou para ser famoso ou qualquer outra coisa esqueça esqueça, esqueça porque a motivação pecaminosa, a motivação perversa ela pode gerar o fruto do pecado que é exatamente você já vai receber em si mesmo a ganância mas se você acha que vai fazer isso e agradar a Deus se você acha que esse realmente é a razão pela qual nós vivemos engana-se e você caminha para o inferno o verdadeiro servo o verdadeiro cristão ele vai anular-se para que o seu Senhor apareça. Ele vai exaltar aquele a quem ele serve. A sua vida só é útil se ele a servir para Deus. Foi por essa razão que o Senhor morreu. Foi por essa razão que ele nos escolheu para glorificar e exaltar o nome dele. E essa e é por essa razão que nós vivemos. Essa, é por essa razão que nós nos movemos e existimos. Somos criatura de Deus. Povo eleito para adorá-lo. Eu adoro, irmão. Sabemos, sabemos muito bem que a nossa situação é uma situação delicada. Tanto por questões políticas, econômicas, como questões de saúde. Essa enfermidade ela me alcançou. Alcançou toda a minha família. Passamos por dias muito duros no nosso lar ela alcançou muitos irmãos levou muitos a estarem enfermos em hospitais em UTIs até esse momento há alguns que ainda estão muitos estão desempregados muitos viram seus negócios fechando situações difíceis adversas perseguições Mas adoremos a Deus ainda assim, porque a nossa vida não se limita ao aqui e agora. Os nossos dias estão contados pelo Senhor. A nossa vida ela tem que ser vivida, como Abacuque falou, na alegria ou na dor, para a glória de Deus. Não é fácil, irmãos, reconheço. E ainda mais somos pecadores ilimitados. Mas não podemos baixar a guarda eu louvo a Deus pela vida e testemunho de muitos irmãos muitos irmãos que o Senhor nos apresentou aqui na nossa igreja passaram por situações difíceis assim como nós aqui e que para a glória de Deus se manteram fiéis adoraram ao Senhor louvaram ao Senhor alguns partiram para Ele para a glória do nome do Senhor estão com Ele outros o Senhor prolongou os dias de vida mas não esqueça, irmãos, a nossa vida foi feita para adorar a Deus. Embora estejamos vivendo os dias difíceis, mas fique certo, fique certo que o que está reservado para nós nos céus, que o Senhor tem para nós quando nos unirmos a Ele, não se compara nada disso. Não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. Tudo isso passará Todas as tormentas não mais nos molestarão, porque Ele nos fez para adorá-lo eternamente. E com Ele estaremos, através dos atos da cruz de Cristo. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor fale tremendamente ao coração de vocês, os dê vigor, os dê coragem para enfrentar esses dias. E que muito em breve, para a glória de Deus, estaremos reunidos louvando, cultuando ao Senhor, em comunhão presencial uns com os outros. Espero que o Espírito Santo tenha falado aos nossos corações nessa noite de forma arrebatadora.